0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Mickey Pedro Bob 的 Podcast 时间。上一集啊，聊到有关我自己怎么成为宠物训练师，而今天我想要跟你们聊的是我自己在美国饲养的第一只狗狗会面临到什么样子的问题跟困扰。我永远记得。当我抱着它开车回到我家的时候，把它放在我家地上的那个瞬间，它就在我家里面奔跑。我想说，天哪，这怎么跟刚刚我在宠物店抱的那只不太一样啊？呃，这这是什么样子的诈骗？这是什么呀？这不是我我被骗了吗？从那一天起，开启了一人一狗的两人战争啊，不是，是一人一狗的，嗯、呃。欢乐时光，我住在美国那个社区里面，一开门外面就是草皮，然后过了一个小马路，对面就是一个公园，所以其实我每天的活动呢，就是起床啊，大家出门散步啊，到公园去啊。那还记得我说离我家附近有一个非常非常近的狗公园，其实之后才发现的，但我每一天一定会带它出去散步。在美国啊。是一个对待宠物非常友善的国家，所以变成不管我去哪里，其实我都带着它跟我一起去，像旅馆可以一起住啦。然后我们家附近的那几个所谓的 shopping mall， 就是逛街的地方，都是那种户外的，也都可以带着狗狗一起前往。所以养了它之后啊，我就开始到处带着它去玩，去体验一些不同的生活。虽然我也还是不知道什么是训练狗狗，但我只知道。养了狗就是要每天带出门，那毕竟英文不是我的第一个语言，所以养了狗之后，其实有很多名词啊，很多东西其实我是完全听不懂的。比如说看兽医，天哪、啊，我觉得看兽医根本就是我人生的第二个大挑战，因为进去的时候医生会跟你讲了很多术语，然后你就会觉得啊，什么，就像最简单的结扎。都还有分公狗跟母狗啊？什么？然后医生一定会问你说：“哎，你未来有没有计划帮他做 n o u t e r 这件事情？公狗是 uter, n o、e、u t e r n e u t e r， 而母狗是 spay，s p a y， 或甚至有更空通俗的说法叫做 fix，f i x， 什么？我要修整，我要整理。所以你看哦，当我带去兽医院的时候。”然后因为公柯老师男生，所以他就问你说：“你未来有没有计划做 noodle 这件事情呢？”我就啊，你又不好意思在、啊、医生面前说，呃，什么是 noodle？ 你可以拼给我看吗？我就觉得 OK OK。然后离开之前呢，他就会给你一本手册，我就回去翻阅。他可能就会告诉你，哦、啊，狂犬病疫苗是什么啦，莱姆病是什么需要打的啦，什么什么什么，他就跟你讲的很清楚。我就会一个字一个字的去查，才发现啊。原来 n o u t e r 跟 spay 是分公狗跟母狗哦，哈、哦，英文真的是有够难，所以我常常把这个当做笑话来说。我说，其实我之前养狗的时候，当训练师之前，我连 n o u t e r 跟 spay 是什么我都不懂。不过不懂真的没有关系，毕竟我们一直在学习新的事物，总是会有很多不懂的，所以我就翻阅了很多的书籍，然后才准备开始带他去上课。我很庆幸那时候我人在美国。因为类似的资讯其实随手可得，而且在书店也有非常多狗狗相关的书籍，而也因此我开始读取了非常多非常多有关狗狗可能行为模式啦、可能名词啦等等，所以对于这些东西的相对了解度我会比较高一些些。之后我报名了一个初级课程，它是在我们家附近的公园上课的。那那个时候，我第一次接触到所谓的 p 字链，就是像铁链这样的东西扣在脖子上面。然后老师跟我们说，如果要教他坐下，就是要用链子提醒他，然后从脖子什么拉起来啊等等。可是那时候我就觉得，嗯，哦，好，就这样默默上了四五堂课。那我觉得效果好像一般般，觉得嗯不是很想要扯他，但是就是扯了，好像效果都没有这么好。接着我就去上了另外一个叫 Click and Trick， 就是你只要有 Click， 这是相片，然后 Trick 就是技巧，就是一些才艺。我想说，哎，他有上过初级班的，然后我就打电话上课去问说，哎，我想要参加这个 Click and Trick 的课程，那今天可以上课吗？因为刚好那一天的课程是下午，他就说，哦，可以啊，你可以今天就报名，因为还有名额。然后我就代课啊去参加这个课程，也就是因为这一堂 Click and Trick 的课程。开启了我成为训练师的，我觉得第一步吗？第一个门吗？因为我带寇瓦去上课之后，老师就给我们一个东西，叫做响片。那那时候他就说你就按了，然后给他吃，按了给他吃。寇瓦就是一只超爱吃的狗。好，然后就去练习的时候就觉得天哪，就他都会耶，还记得吗？我说的上一堂课初级班，我们要用 P 字垫去拉他的脖子，或是扯他，告诉哎 sit 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 之类的。这堂课程呢、啊，我就用食物去引导他。Oh my god， 真的是 OMG！ 直接用食物引导他，他做对的时候，老师就会告诉他：“那你就按一下响片，告诉他这件事情是对的。”天哪、啊，我完全不用扯他，完全不用拉他，他就完成了这动作，而且在短短的两三秒就做到了。身为一个四组，真的是非常非常的感动。当然呢、啊，不是只有上课。回去的练习还是很重要的，因为那是 click and trick， 我记得还是四堂课，所以这个礼拜就上了一个小时，然后下个礼拜再一个小时，然后连续四周上完，我整个人就信心大增了，就觉得 oh my god， 我也就是很厉害耶，因为我们家狗都听得懂我在讲什么。然后之后我想要继续去上这个课，然后我还记得这个老师是金头发，还叫 Beth， 他就告诉我，因为某些原因，他必须要离开这个职位。他看得我非常有兴趣，他就问我说：“哎、欸，还是你要不要我介绍你给我们的店长，然后让他看他有没有兴趣想要再次培训新的训练师？因为这间店还是需要一个训练师。”我说：“真的假的？是吗？好吗 ？OK 吗？”然后我就这样子带跟着他去见他的店长，然后就开启了这一道门。門所以我要感谢 Kola， 因为他才让我有机会成为宠物训练师。人生的导师，我觉得有很多种，而我绝大部分来自于我自己的宠物。你们呢？有没有因为自己家的宠物而体会或领悟了新的道理呢？其实至今为止，我都还是一直在学习，因为今年八月一号寇 o 就要十六岁了，经历过从两个月的幼犬到现在的老犬。要学习和更新的资讯，其实还是很多很多的。当然，在幼犬那个阶段啊，从两个月带回来之后，大概在四个多月左右，我就带着它跟我一起去滑雪，印象很深刻哦。那一天啊，滑雪的时候是狂风暴雨的，所以意思就是非常无敌冷。那时候我朋友去开车，我就在路边等着我的朋友跟考拉。一上车的时候啊，它冷到发抖到，到整只都躲在我的身体下面。我觉得真的是太可爱了。原来你也会怕冷哦？你的毛这么厚，毛很厚，也等于换毛时期非常可怕、啊。有养过柯基的人应该都知道，或是朋友有饲养，或是甚至听过的，他们那个换毛啊，吓死人，就跟下雪一样。跟他们有得比拼的犬种，我觉得。柴犬也是不相上下的他事情，哈士奇呢就不用讲了，因为它的体型呢是柴犬跟柯基的两至三倍，所以那个换毛量大概可能要乘以三到五以上吧。我妈妈就跟我说：“你是不是在饲养前不知道它怎么会掉毛？”我想说、啊：“是真的不知道啦。啊”不过都养了，那掉毛我们就就处理呀、啊，又没有关系。所以我做了，我自己觉得。这辈子很愚蠢的决定，就是我带他去剃毛。我想说，就夏天嘛，就是旧有的观念觉得就剃毛啊。我真的是从美容院接他回来那个瞬间，我真的是从美容院笑回我家，怎么可以这么的丑？当然之后就知道啦，其实剃毛对狗狗而言并不会降温。毕竟它们主要散热的地方是舌头跟脚掌，所以剃毛不止你把它防晒的衣服脱掉了，直接让它曝晒在太阳底下更容易晒伤。之外呢，其实掉毛也是狗狗自己调节体温的方式，所以我蛮不推荐帮狗狗剃毛，尤其是那种剃到皮肤剃到底的，那真的不可以。与其帮它们剃毛啊。不如每天帮他们梳毛，散热的效果可能会比剃毛来的好很多。我其实很少送寇拉去美容，大部分都是我自己帮他洗澡，不是为了省钱啦。其实主要是因为我觉得在洗澡的时候啊，可以增进我跟他的感情之外呢，你也透过全身的触碰、抚摸去发现他身体的一些异样。比如说，可能耳朵很脏啦、啊，可能脚掌之间有什么东西啦、啊，可能你知道皮肤上又长了什么啊，或是怎么了？所以我觉得应该要最了解狗狗的，不是兽医，不是美容师，而是主人。那我觉得在美国养狗有一件比较辛苦的事情呢，就是当狗狗不舒服的时候，或是你要去看医生的时候，你要怎么去解释它的这些情形？所以我都会蛮推荐主人，如果说你不知道怎么讲，或者是你不知道怎么去陈述这个状况，其实手机是你最好朋友，就把它拍下来或录影下来。其实是医生可以更容易抓到，诶，当下到底发生什么事，或是他拉的肚子是就是是怎么样，有没有成型啊，还是那种水状的啊？其实我觉得照片跟影片是跟兽医师沟通的一个很好的方法。我前面不是有提到吗？我连 noodle 跟 space 公狗母狗都分不清楚。但是当你去打针的时候呢，医生他们都会建议你说：“哎，你有没有考虑要让你的狗结扎呢？”那,那时候也不太懂，说觉得结扎很重要吗？因为小时候好像也没有这种观念。之后也是爬了文，然后看了很多的资讯，觉得哎，其实啊，住在都市的狗狗啊，医生其实都是蛮建议结扎的，因为毕竟你也没有让它生。那现在私家繁殖是不允许的。那结扎呢？对他而言，其实整体像身体健康啦、啊、等等都是比较好的。所以 k o 大概在七个月左右，我就决定帮他做结扎的手术。那当然不用说啦，我们家的猫啦、狗啦，其实都是在六七个月的时候完成结扎的这个动作。我自己觉得啊，结扎完的狗狗、猫猫，他们在行为表现上都会比较稳定。那健康而言呢，其实就可以提早预防一些器官的病变。当然，一些更详细的细节啊，狗狗的状况都需要您跟兽医讨论的结果再来做决定。接下来、啊、我就开始带着 Kola 去体验不同的生活。像我前面讲了，我们去滑雪啦。那之后，我们还到那个太浩湖，然后去坐游艇，带着他去游船，就觉得天哪，这小屁孩也太幸福了吧！我也带他去过 Vegas、拉斯维加斯。还要带他去过西雅图啦，因为回来台湾之前的一两个礼拜，其实我有计划了一个所谓的 road trip， 就是公路旅游，然后就带着寇拉跟我另外一个朋友，就带他这样子玩遍西半部。要带狗狗从美国回台湾，绝对不是买一张机票就可以解决的事情，你必须在前半年就到兽医院，然后做一个血疫的样本裁剪。他会寄到美国，全美就有一个 lab， 一个实验室在做这件事情。他在 Kansas， 然后要确定你的狂犬病抗体有超过0 5 I U m l 以上。做完这个检测，你大概一个月之后才可以拿到这个正本的报告。接下来呢，你要离开美国之前，你要进台湾的一个月前，你就要申请所谓的 import permit， 就是说你今天要运送一个物品从国外进台湾。接下来呢，再待一个礼拜以前，你要离开美国，你要到美国当地的动物农委会去，把你所有申请下来的文件全部在那边盖章，一定要七天以内。如果你已经超过这个时间，比如说十四天啊，那就没有意义。当然，你还要安排的是航空公司的机位，你必须提前先定位。之外呢，你要告诉他们你有一只狗狗会上飞机，它的笼子的大小是多少。这样他们才可以确保帮你安排的飞机是在货舱的部分可以开暖气的，要不然上在天空上，你的狗可能会被温度冷死。必须要有冷气搭配的空调，才可以携带宠物们一起回台湾。那时候我是从洛杉矶飞到台北，台北再飞回高雄，然后出来的时候呢，你必须把你身上所有的那些文件交给他们。那他们会在狗狗身上扫晶片，所以它要确保晶片跟你的文件是同一只狗狗。那接下来你就是要开着车子，然后带着你的狗，还有就是农委会的人、现场的人员，以免他担心你中途掉狗。然后我们就开到平科大，那狗狗就要在那边待21天，就是 quarantine， 就是所谓的防疫期，就21天你要进入这个国家。我觉得那21天对我根本就是煎熬。因为也没有监视器可以看他，你也不知道他过得好不好，然后你又不能进去跟他互动。那我知道台北跟台中是可以的，不过因为我住在高雄，所以我唯一可以选择就是平科大。所以我每天都在倒数那个二十一天。天哪，我什么时候可以接到他？可以接到他的那一天，一大早我就请我家人开着车，然后带我去接他。看到他那个瞬间，真的超想哭的，因为二十一天没有人帮他洗澡，没有人帮他整理，他整个那时候在换毛期。整只就是一只爆炸乱七八糟的狗狗，害我觉得啊，好心疼哦、喔。不过终于熬过了这二十一天了，我终于可以见到它了。然后这中间呢、啊，刚好有一个小小的插曲跟你们分享一下，就是那个时候我在宠物店买了就是扣啦之后呢，我就带他们去有配合的，就是兽医院。去到那边之后呢，他就把单子上面的晶片啊等等全部都登记在我的名字底下。那我刚刚不是有讲嘛，要抽血做血清检查。抽完血之后呢，他们就把晶片号码证跟这个血液呢，就扣的血液就送到 Kansas 这个实验室里面。回来的时候呢，兽医不知道可能想到，他要说：“哎、欸，我们来扫一下扣啦身上的晶片。”结果你知道发生什么事情吗？他身上的那个晶片的号码跟我资料上的晶片号码是不符合的。意思就是为什么会发生这种状况呢？因为那时候我把科瓦带回来的时候，同一个橱窗里面有另外一只柯基，是他的哥哥，听说是同一胎的。那可能因为店员在混乱中，或是可能毕竟两只都是柯基，两只都是你知道褐褐色跟白色的，所以可能就因此搞错了。结果送到动物医院的时候呢，其实他们可能也没有扫条码，可能也就相信了，就是我带回来的那个宠物店上面写的晶片号码。所以他们就去查证了一下，发现，哦哦，就是客晚身上打的那个晶片号码，跟我手上拿那个那张纸的晶片号码是不一样的。那医生也觉得这是他自己的问题，不过我也很感谢他扫了晶片，要不然如果从美国飞回来台湾，然后发现晶片号码不一样，我跟你讲，我就是一个头两个大了。所以医生也很好，就说好，那他们会愿意付第二次这个费用，因为毕竟是他们医院犯的错。那我也要感谢医生扫金片了，要不然我我也回来我也不知道怎么办了，因为那份资料就会跟扣了完全不符合，所以我每次只要听到有人跟我说，哎、欸，我要从 A 区搬到 B 区，然后我就不能再养狗狗了，我就会很生气，我都会觉得说，我都已经把狗狗从美国带回来，你不要跟我说你从台北搬到高雄，或从高雄搬到台北，狗狗就要弃养，有时候都会因为这种事情很生气。因为当初是您决定带着他一起回家，一起共同生活，所以不能就随便讲说，哦、哎，我要搬家了，或者我要嫁人了，然后你就弃他不顾。我觉得这是很很不负责任的一个行为。果果的一生真的很短，有时候只有12年、15年、18年。虽然他没有帮我陪我一辈子，但至少他的一辈子，我都会不离不弃的陪伴在他身边。我们人的一生、啊、有很多的朋友，每个阶段会有不同的朋友，每个阶段会有不同的事情要去体验。可是您家的狗狗跟猫猫，它这一辈子能拥有的就只有您，所以我希望在您确定把它带回家的那一刻，请你给予它一辈子的承诺，好吗？谢谢您今天的收听，我们 Mickey 陪猪宝 Podcast， 下次见，拜拜。